0: Por decir algo de verano. Por decir algo de verano. El programa que todos aplauden porque está perdido.
1: PDA Radio.
0: Todos los deportes en el verano de M24. Pasó el capitán Miranda por la isla Gorriti y dijo que ah, estaba un poco ventoso para playa, ¿eh? No gana para disgusto, loco. Conseguimos
2: hacer un programa de radio desde la playa y no está para playa. Pero me caigo roma. de espalda. Es como cuando Rentista sale campeón de la apertura y le entreveran toda la clasificación a la Copa. O como cuando Maxi La Rosa estaba en un torneo panamericano de karate y se rompió el ligamento. Está,
0: pero ahí no, porque... Maxi guapió igual y además se colgó una medalla.
2: Bueno, es como cuando Julián Schweizer quiere surfear y no hay olas. Buah, wow, Pero con Julián hablamos ayer. ¿Por qué lo
0: metes en la presentación de hoy? Y
2: porque me quedé sin idea. Que se llame verano. Ahí tenés... Es como cuando querés escribir una presentación de PDA, pero te quedas sin ideas. Ah, bueno, eso es todos los días. Ah, entonces demos inicio a la edición 727, por decir algo. Un programa que quiso hacer pretemporada en la playa y se agarró un refri. <tose>
0: Vacaciones y por decir, por decir algo ¿Qué más se precisa? Salario vacacional Lunes a viernes a las 13.30 PDA Radio. PDA Radio Todos los deportes En el verano de M24
2: alegría Sebastián recibirte nuevamente en este estudio eh, de Maldonado que estaba observando que tiene la particularidad de que puedes golpear la mesa. Oh, a, ver, perra, a, ver, a, ver, a ver, en a ver, Montevideo ver. viste que tenemos ese problemita que no podemos hacer un programa deportivo porque no podemos golpear la mesa, y acá podemos golpear la mesa. Es cierto, Estamos ¿no? Contentos y
0: no eso. tenemos tema polémico, pero podemos inventar sí, uno. Sí, cómo no,
2: pero inventamos uno. Mira, te invento uno Dale, ya a ver, a ver. la gente nos puede escribir a través, de la, por supuesto, de las redes, arroba por decir algo web, en Twitter, en Instagram, pero nos pueden escribir también al celular de Maldonado, 092 351025, 025 el celular de la radio Maldonado, 092-351-025, la polémica de hoy. ¿Qué tiene que tener una buena playa, Sebastián? ¿Qué tiene que tener una buena playa? Arena fina, arena gruesa, olas, tiene que ser mansa, tiene que tener agua verde, tiene que tener espuma, tiene que tener una isla enfrente, tiene que tener rocas. ¿Qué tiene que tener una buena playa?
0: Qué lindo tema que instalaba. Bueno, eh, entre la arena fina y la arena gruesa, Creo que se debate el mundo. Yo no tengo muy claro. Creo que para algunos momentos prefiero la gruesa y para otro la fina.
2: Mira, te voy a hacer eh, mi, mi experiencia reciente. Un relato de mi experiencia reciente. Que es que estuve, por suerte, porque es un lugar hermoso, en Cabo Polonia. La semana sí. pasada. Eh, es la peor arena del Uruguay. Es No, fina. no es la peor arena del Uruguay. Estoy siendo exagerado. Es hermosa, es muy blanca, muy linda. Pero te la llevas... En todas las partes del cuerpo. En toda la ropa. Es muy finita. Es como, como que te llenaran de polvillo. ¿Viste? Cuando te estás de obra en tu casa. Y está todo lleno de polvo. Así te volvés de la playa de Cabo Poloño. Y en cambio acá bajas a la, a la playa. En la parada 12 de La Mansa, por ejemplo. Y haces así. No sé si se escucha.
0: Pero te frotás las manos así. Y listo. Ya se te salió la arena. A mí no me molesta llevarme arena a mi casa. Para nada. Ni a ningún otro sitio a donde vaya. Así que... A mí lo que me gusta de la arena fina es la posibilidad de revolcarme. Siento que, que me puedo tirar al, sin pareo en la arena y como frotarme arena por el cuerpo y, y, y que sea placentero. La otra este, es, es, es más rasposa y eso para la práctica del deporte, por ejemplo, que siempre nos convoca en este programa, eh, es, es más complicado. ¿viste? Te tirás a, a, no sé, a llegar a una pelota de volei. Abajo, sí. mano sí. derecha, una que está por picar. Sí. Y te levantás y por ahí te incrustaste, no sé, un el mejillón. caparazón de un claro, un mejillón. Qué es bravo es. ¿Y sabes cuánta gente muere por año en Uruguay por eh, clavarse mejillón en los brazos? Pa, todo, se te, te, te empieza a llenar la guía de, de infecciones sí. y todo eso. No, el más el, se, el se Cantegril se prácticamente solo tiene gente que se ha clavado berberechos. En, el, en la yugular ¿eh? todo ¿Ah, ¿sí? Sí, es todo un panteón <risa> también del cementerio sí, hay, hay, hay gente que se murió
2: jugando al vole y playa en playa de arena gruesa hay crónicas de Nano Foley de que eran dos y sí. asaltaron, eh, rapiñaron con un berberecho sí, empuñando sí. Un, berbere, un berberecho eh,
0: cualquier berberecho es un arma peligrosísima en una plaza, un berberecho que no tuvo la prudencia de fallecer y enterrarse debajo de la arena sino que quedó puntiagudo para arriba Uf. y vos vas a rematar y caes con el pie y el pie cae para atrás y te cortas el tendón, por ejemplo. Entonces... <risa> Yo prefiero la arena
2: fina. Ni te digo cuando haces fútbol, fútbol tenis, una chilena ahí en el fútbol tenis. Ah, caes de espalda, toda la espalda rajada. Y tiene que hacer
0: un trasplante de médula. Después. Vos sabés
2: que la gente ya está activa y nos preguntan si nos portamos bien durante el año. Porque capaz que mañana podemos hacer playa. Como, como regalo de los reyes magos, no sé. Eh, y Laura, de Ciudad Vieja, que dice, ya me hacen reír, son infalibles. No, Laura, me parece que tenés risa Estamos fácil. Estamos hablando eh. en serio, y, Laura. y dice que, bienvenidos a su tarde. Así que, bueno, muchas la, gracias a la gente que se sigue comunicando a través del 092-351-025.
0: La otra polémica que hay con la playa es la del agua, que es la así, agua, es claro. un clásico. Eh, ¿Oleaje o no oleaje? Eso decía Shakespeare en Hamlet, oleaje o no oleaje. Esa es la cuestión. En la variedad
2: está el gusto, para contestarte con frases hechas. Sí, eh, me gusta cuando una playa puede como admitir distintos tipos de... de eso, de condición del agua. Cuando le vienen bien las olas, pero también le viene bien estar llanito. Por ejemplo, una playa que cuando hay oleaje es divertida, te puedes barrenar las olas, hay linda espuma, te puedes zambullir, está bueno eso. Pero
0: cuando está chatita, te ves los pies, por ejemplo. Pero jugátela, porque es muy fácil decir que quieres las dos playas, oleaje y no oleaje.
2: No, si tengo que elegir, que elegir...
0: Si tengo que elegir una por el resto de la vida, y
2: elijo la playa con olas. ¿Sí? Y sí, sí. Pero sí. a riesgo de Me que auguro. sea
0: una playa... Porque hay olas que... Está, está todo bien. Te, te estoy hablando de una de esas playas que no te puedes quedar tanto en el agua porque... Eh, te empieza a pegar la ola a la nuca Y te empieza a chupar para adentro ¿Esa playa preferís? Ah, no ¿Esa playa preferís? Ah, no,
2: entonces no ¿Me ¿Tengo que defender las olas?
0: Bueno, para, no Para ser mi
2: personaje Mira, yo lo, lo puedo hacer eh. Convenceme. O sea, si acá tengo que venir a defender las olas Defiendo las olas Vos defender lo que quieras Yo lo que Pero quiero una que playa con ola, ¿vos es que me con olas qué puedes hacer en una playa con olas Vos podés hacer surf Podés barreinar Podés zambullirte eh, Podés perder la malla, por ejemplo qué sé yo, como un punto en contra, pero que sería una, una anécdota graciosa. Sí. Eh, ¿Qué más puedes hacer en una playa con olas? Eh, podés llamar la atención de los guardavidas. Sí. Podés. Yo no que, jugaría igual con la atención. ¿Sabés lo que me gusta de la playa con olas? Ojo igual, porque hay una clave. La playa con olas, pero que demorasen entrar mucho rato y llegar al banco, viste, esa uh -huh. no me gusta tanto. Me gusta más la que es con olas, pero que rompen en la orilla. Sí. para terminar el picadito o ese partido de beach
0: volley que vos decías y zambullirte de cabeza sí, es Así cierto que una. cuando está muy muy eh, distanciado en el tiempo el final del deporte y la posibilidad de zambullirte por ejemplo en la playa de San Francisco vos terminás de jugar el fútbol precioso y vas corriendo como diciendo Ta, ahora me voy a dar un chapuzón y son como 40, 50 metros que el agua te empieza a, a jugar en contra y cuando te tirás al agua ya es tardísimo. Y terminás haciendo ese papelón de empezar a tirarte agua como si tuvieras 85 años eh, en las axilas para ver cómo puedes refrescarte. Es medio raro ese momento.
2: Entonces, mira te voy armando mi playa ideal. Es esa playa con arena gruesa, con olas... Y con la particularidad de que esas olas rompen en la orilla Que se forma como como si fuera un balcón Como si fuera un, eh, el zambullón a una piscina Que vos te parás en un en, eh, en un espacio de la arena Y das un paso un metro para adelante y ya te hundiste Así sí. que
0: si venís corriendo saltás y te zambullís Me gusta esa playa Te voy a hacer una última eh, que Para un juego que no sé si tiene nombre Pero que es bastante divertido Que es en el que... Eh, uno se para en la orilla, en la arena, ¿Sí? y otro se para de frente al que está ahí y eh, simula estar atajando. Entonces el que, los que están en, en, en la arena le tiran una, tiro libres, digamos, tratando de que la pelota haga zapito y salga como disparando ante ah, al arquero. qué bueno es. Ese requiere un poco de, de quietud en el mar y a mí me parece uno de los juegos más divertidos porque eh, es muy lindo atajar en el agua, es bastante... Eh, no, no hay posibilidad de morir claro, en te, al instante. Te
2: puedes tirar como un golero profesional sin eh, tener que aprender a caer como un golero profesional. Claro,
0: y ese juego requiere un poco de quietud en el mar. También un poco de olas como para dificultar. Pero tiene que poder hacer zapitos Si no, no... que estas bien.
2: pelotitas?
3: Eh, no, no. Ah, ah,
2: la guaboba. Ah, eh, es una marca, pero bueno. Eh, que, que son como unas pelotitas de silicona. Con un forro de neopreno, de, de licra, una cosa así. Que entonces vos las tirás y van haciendo zapito en el agua. Que sirven precisamente para eso, como no. para jugar a atajarla. Son del tamaño de una pelota, no sé, un poco más grande que una pelota de golf. de Una pelota de tenis, ponele. Pero no. que pican en llama? el agua. Guaboba. Google ahí. Y hay de distintas formas también, ¿no? Pero yo te hablo particularmente de las redonditas que son eh, bastante pequeñas. ¿eh? Caben en la mano de cualquiera. Hasta ah, un niño. es una marca, la y que claro. tiene
0: muchos productos. Y uno de ellos es esa pelotita. Ah, bien, sí, perfecto. Se,
2: se esmeran por hacer pelotitas divertidas para jugar. Tienen unas que la, las puedes usar en el, en el piso, digamos, no en el agua, y que pican mal todo el tiempo. Como que tienen esa, esas gracias. Ah, qué buena eh, marca. Veo
0: que tiene una pelota que es como, como chata. Como, como para jugar en el interior y que no pique. Es como un disco, Ajá. pero simula ser una pelota de fútbol. Ah, bien, entendido Entonces entendí, entendí. vos podés jugar en el living de tu casa sin temor a romper un jarrón, que es lo que pasa cuando siempre que uno juega al living, en el living de su casa, tiene que poner un jarrón antes de jugar y después claro. romperlo. Y en este caso no sería necesario.
2: Bueno, ahí eh, con esa pelotita me gusta bastante jugar. Eh, supe tener una, después se rompió. Eh, está, me, me parece muy divertida. Eh, por acá nos dicen arena fina. Acá plantean otro ítem que es importante. Agua no helada. Bueno. Lo suficientemente clara. Sin necesidad de que sea transparente. Aunque bueno, si es transparente, mejor. Sin viento, sin mucha gente. Y con un chiringuito que, buena, que venda buenas caipiriñas y música baja. Eh, señora, váyase a Brasil, por favor. Porque en Uruguay creo que sin viento. Eh, sin mucha gente. Bueno, capaz que gente pues, se puede encontrar playas más vacías acá, pero sí. con un
0: chiringuito. A mí me gusta un poco todo. el viento porque te quita la tiranía de la playa de tarde. Porque hay veces que yo estoy cansado de ir a la playa. Y el viento es una excusa. Y puedo decir, ah, no, no, no bajo, me quedo acá. En general, cuando estás afuera, las casas tienen un poco de, de campo, de parque, o algo para disfrutar. Y a veces a la tarde, no, de vuelta ir a la playa, a mí me huele. Entonces hay viento, cansados. Sí, te cortan el asado. Yo a veces tengo ganas de quedarme en, eh, en mi casa y tengo culpa. Y digo, no, tengo que ir a la playa, porque ahora quiero a la playa, y quiero a la playa. Me cansa la playa al final, Facundo. ¿Es un mandato la playa? Es un mandato social. Una porquería la playa al final. ¿Ah, sí? Sí, una porquería. Ah, qué suerte que está feo entonces Por decir algo.
3: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos.
2: mensaje, buenas tardes gente, me encanta ver el oleaje intenso en la playa, pero si tengo que elegir elijo aguas mansas dice Vicenta que estuvo una semana en Punta del Diablo y el oleaje era tan intenso que nunca se pudieron bañar te achicharrás al sol pero no disfrutás del mar y bueno, está bien, ahí hay una gran gran desventaja de, de... De las olas. Eh, por acá también nos escribe Carmela por Instagram y dice: Agua Clara.
0: ¿Carmela? Sí. ¿Qué Carmela? No, Carmela Gomes. Carmela. Ah, ah menos mal. Agua Clara,
2: buenas olas, que sea onda, poca gente y le da lo mismo a la arena. Bien. Así que está bien. O sea, la verdad es que un montón de playas le vienen bien sí, con sí, estos sí, parámetros.
0: Sí, la bien. arena es. Si te da lo mismo a la arena, eh, tenés para elegir.
2: Eh, y dice Laura que no mandemos a nuestros oyentes favoritos a Brasil porque estaba Bolsonaro así que que no le hagamos eso a, a nuestros oyentes eh, pero bueno, nos vamos a meter ya en las noticias más que noticias, vamos a empezar a adelantar lo que va a pasar con el campeonato uruguayo, estamos hablando de fútbol porque mañana, miércoles 13 de enero, vuelve el fútbol uruguayo con dos partidos los dos correspondientes a la última fecha del torneo intermedio que quedó pendiente Defensor Sporting contra Boston River a las 18 horas en el Estadio Francini y Montevideo City Torque contra Rentistas mm <laughs> a las 20.15 en el Estadio Centenario anticipando lo que será la final del jueves entre Nacional y Montevideo Wanderers a las 20 horas ya están también los detalles de el, la primera fecha del torneo clausura que se va a jugar entre sábado y lunes y tanto la final del intermedio como la primera fecha en los días sábado y domingo tendrán ya las transmisiones de por decir fútbol así que vuelven también las transmisiones a M24 para hablar de esto y también por supuesto de fútbol internacional recibimos a nuestro compañero el señor Felipe Fernández. ¿Cómo anda, Felo?
4: ¿Qué anda? Facu Seba, la audiencia desde Maldonado, ¿cómo venimos?
2: Muy bien, muy bien. ¿Estás despechado porque nos vinimos de vacaciones sin vos? No, para nada. ¿No? Eh, yo disfruto viendo disfrutar a mis amigos. ¡Ah, ah
0: qué lindo! ¡Qué romántico, <risa> qué romántico, <risa> Felipe! Sí, o qué perverso también. ¿Sí? Porque, ¿Y yo disfruto viendo disfrutar a mis amigos? Es un poco cruel con él mismo, me parece, ¿no? Sí, se presta para demasiadas cosas.
2: ¿D -d -d ¿Dónde okay. está tu disfrute, Feli? Mi, mi disfrute está en ver a la,
4: la gente que quiero feliz. Y si ah, puedo seguir
2: así toda la tarde. Yo te tiré un centro perfecto para que me digas que tu disfrute está en ver a un equipo de la cuarta división golear al Leeds de Bielsa, por ejemplo. No, o en ver no. partidos de la Serie A de Italia encerrado en tu casa el 12 de enero. Bueno, lo que tengo tales. que
4: agradecerle al fútbol internacional es que es que no haya habido parate de invierno en las grandes ligas europeas. Entonces, prácticamente te encontrabas con, con fútbol europeo todos los días. Está, eh, en un horario a veces que era justo el de que coincidía con bajar a la playa, ¿no? Como a las 4, 4 y media. Pero... No, ¿No te dejó tirado el
2: fútbol internacional?
4: No, para nada, para nada. Eh, incluso aquellos que nos levantamos temprano a veces por, por obligaciones paternales y no por, por necesidad, eh, los sábados y los domingos a las 9, 10 de la mañana ya tenías algún algún partido algún jugando partido jugándose
2: Escúchame una pregunta, ¿y qué puedo...? Yo la verdad es que no vi nunca nada de fútbol internacional en lo que va de este verano, por suerte, para mí porque no, no me atrae tanto estar viendo fútbol mientras podría estar en la playa. Pero quiero ponerme al día, ¿qué, qué tengo que saber de las ligas internacionales?
4: Bien, lo que hay que saber, empecemos por países para, para dividirlo y para hacerlo más sencillo Lo que tenéis que saber, por ejemplo, es eh, en España que el Atlético de Madrid sigue líder Con tres partidos menos que el Real Madrid y que el Barcelona, segundo y terceros eh, El Barcelona, a pesar de sus crisis, está tercero, está solamente a tres puntos el Real Madrid, que es el segundo Está a cuatro el Atlético de Madrid, pero como te decía, a, con tres partidos menos hoy hoy juega el Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid tenés que saber además que Diego Costa se fue solo, rescindió el contrato unilateralmente, eh, el, el nueve suplente de, de Luis Ares, enojado un poco con la situación. ¿Hay onda por... con Lucho? No, más que nada, por ver poco minutos, eh, Diego Costa no es un, no es una persona que tome decisiones en frío, él es un tipo muy temperamental, ya se... Cuando se fue la vez anterior el Atlético de Madrid también se fue mal, o, o medio de un día para el otro. Eh, así que lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid es salir a buscar un nueve suplente, un nueve que le dé algunos, al, algunos minutos de descanso a Suárez. Eh, y se fijó en eh, Musa de Embelé, uno de los tantos de Embelé. Eh, Sebastián, no sé en qué, en qué categoría están los el apellido de Embelé, porque hay muchos. como el
2: Pérez de, de Africano? Como el Mendí.
4: Hay Mendy, hay mucho Sissoko en la vuelta también, sí. eh, y, a, y hay mucho Dembélé. En Sudamérica eh, tenemos
2: Pérez, Rodríguez, eh, González, y allá tienen Mendy, Dembélé y Sissoko. Y Sissoko. ¿Cuál, este es de este, tres,
0: bueno, ¿Cuál es este Dembélé del que me estás hablando, Musa?
2: Este es el del Lyon,
0: sí. es
4: el suplente de Depay en el Lyon, el nueve titular es Memphis Depay, el holandés. Este Musa Dembélé jugó en el país Saint Germain en la formativa, luego se va al Fulham, eh, hace una buena cantidad de goles en la Championship, en, en la segunda escalón de, de, de Inglaterra y después se va a jugar al Celtic un, un tiempo, eh, es el delantero titular del Celtic y lo pesca león Lyon para volver a traerlo a Francia es francés, hizo todas las formativas también en toda la escalera de, de juveniles en la selección francesa, no debutó todavía en, en primera eh, y, y lo trajo Lyon que Dicho sea paso, va primero en Francia, un punto arriba del París Saint Germain, pero que no termina de explotar en, en la elite, como le dicen, tiene 24 años. Eh, entonces, parece que el negocio es eh, prestarlo al Atlético de Madrid por estos seis meses y una opción de compra que no es obligatoria para el Atlético de Madrid, de unos 35 millones de euros. Lo que apuesta el León es, si le va bien en el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid no lo quiere comprar, por lo menos el jugador se valoriza. Y en el mercado de verano lo puede colocar a un buen precio. Y si le va mal, eh, lo recupera y bueno, lo seguirá prestando a, a, en sesión. Y si le va demasiado bien como para que Atlético Madrid lo compre, negocio cerrado y punto.
0: Eh, Dembélé un hasta un en... gol en 16 partidos, eh, Dembélé, de en esta temporada. tampoco sí. La anterior había sido mucho mejor en números, pero en esta está bastante bajo todavía.
4: Sí y ahora viene una lesión, una fractura en un brazo. Eh, está, está esperando pasar la revisión médica en Madrid. Eh, ojo, lo que buscaba Simeón era un delantero que, que ya estuviera que ya estuviera jugando en la liga, digamos, no uno que tuviera que precisara eh, tiempo para, para acoplarse. Las opciones eran esta, o William José, que es el, el delantero de Real Sociedad, que es muy bueno. Pero que la Real Sociedad pretendía que haya una, una opción de compra obligatoria y el Atlético de Madrid no quería gastar esa plata en William José y tiene unos 30 años. Así que con Dembélé cierra eh, este este nuevo suplente. El Atlético de Madrid también hay que decir que va fuera de la Copa del Rey contra un equipo que jugaba en una cancha de fútbol 5. No sé si vieron imagen en ese partido.
0: ¿Contra eh, el Cornelá era? Contra el Cornelá. Ajá, sí, perfecto. Eh, que,
4: que quedó... Que salió lesionado Josema a los 10-11 minutos de ese partido. Una lesión más para Josema, que no viene siendo fácil esta temporada para ellos. Para él, perdón. Y quedó fuera de la Copa del Rey. Así que, por un lado, va a tener eh, un calendario menos apretado. Para lo que queda de semestre es eh, Liga y Champions. Eh, pero, por otro bueno, sacarse el, la espina de haber, quedado, de haber perdido con un equipo que creo que es de segunda B pero, pero que, claro, si uno ve las imágenes ve que, que una cancha es sintético eh, sin gradas eh, pero bueno, está. quedó afuera el Atlético de Madrid de, de la Copa Rey, va primero, eh, insisto juega hoy
2: hoy 5 la... y media contra Sevilla, entonces
4: 5 y media contra Sevilla, lindo partido ese sí 38
0: eh, puntos, Felo, del Atlético Madrid eh, para repasar y 37 la, el Real, eh, vos habías dicho un, es un punto que pueden ser 10 en definitiva
4: que pueden ser 10 que el Atlético de Madrid aparte viene ganando los últimos cuatro, o sea que, que no, es, no es raro pensar que pueda llegar a ganar los tres, pero que pueden llegar a ser cuatro si empata los tres, y el Atlético de Madrid es un experto en sacar empates. Eh, lo otro que hay que saber rapidito en, de, de la liga española es que el Chacho Caudel le devolvió el, el, la vida al Celta, eh, ...que metió una seguilla enorme de partidos ganados... ...que lo sacó de la zona del descenso... ...lo, lo dejó incluso en puesto Europa League... ...ahora perdió un par de partidos consecutivos... ...y marcha octavo... ...se condice con la lesión de Iago Aspas ...es muy Iago Aspas dependista... Eh, ...dependiente, perdón, este Celta digo eh, ...hay una muy buena temporada del Cádiz... ...con el Pachaspino que viene a hacer una asistencia... ...el fin de semana, viene jugando muy bien... ...el lateral izquierdo uruguayo... Eh, ...y lo otro, el Valencia Tastavillea... ...está peleando ahí abajo... El Getafe de, de los Uruguayos también parece ser que es una, una temporada que por ahora lo agarra más mirando hacia abajo que, que hacia arriba. Y el que está cuarto es el Villarreal, que me parece a mí que desde que lo conozco alterna una temporada muy buena y una temporada muy mala, que incluso puede descender. Al otro año te puede pelear clasificación a Champions. Es muy raro esto del de Villarreal, pero que tiene cuarto, tiene 32 puntos, solo a dos puntos del Barcelona.
2: Bien, perfecto, Felo. ¿Algo más que agregar de fútbol internacional o te puedo hacer una consultita sobre el fútbol local?
4: No, mira, te digo eh, Hoy hay Premier, se pone al día una fecha Que creo que es la 18, había quedado para atrás Y puede quedar primero el Manchester United Y esto es una novedad porque hace tiempo Que empate, no queda primero el United eh, Juega contra el Burnley eh, No me equivoco, contra el Fulham ¿hoy? No, contra el Burnley Ah, contra el Burnley, dice sí, bien Efectivamente. Eh, tiene los mismos puntos que el Liverpool Que hace tres partidos que no gana por Premier eh, Así que si hoy empata o gana el United Queda primero, hoy vuelve Cavani a, O a estar a la orden de Solskjaer eh, tercero Barletzer con 32 puntos un punto menos nada más que el Liverpool y que el United y cuarto marcha el Tottenham en Italia se desde apretaron un poco el... sí, para sí, sí.
2: ahí en el Manchester desde la salida de Ferguson que recuerdo que pasó Mourinho por ejemplo ¿alguna vez estuvo primero el United?
4: es una pregunta muy para Mr. Chip porque capaz que alguna campeón vez campeón no fue era... nunca no, campeón, no, no. Y que peleara la Premier tampoco, ni siquiera pelearla. Esta parece ser una Premier que vuelve a pelear el United y, y ahí está la, la novedad. Un United que si uno lo ve jugar tampoco es que brille demasiado no es algo que uno se siente con muchas ganas a ver al United pero, pero, a, a, pero a
2: nosotros los Diablos Rojos los hinchas del, te voy a hablar como hincha del United que no soy sí. a nosotros los hinchas del United lo que nos gusta es ganar no nos interesa jugar bien ¿tá? medio medio acero. como para pa que quede al, claro al... Digo, tampoco estamos persiguiendo el objetivo de, de jugar bien estamos <risa> queriendo ganar acá
4: pero que tiene bueno tiene a Bruno Fernández en un nivel altísimo el, el portugués en enganche que hace todo asiste, hace goles, patea penales una fiera en lo que está jugando el, el portugués en el en el United eh, te decía que en Italia se apretaron las cosas porque el Milan perdió con la Juve hace un, en la fecha pasada no, la anterior eh, y tiene 40 puntos el Inter no lo pudo aprovechar, tiene 37 eh, la Roma y la Juve 34 la Roma, 33 la Juve por ahí marcha lo... La, la Juve tiene un partido menos por ahí marcha lo más importante en Italia que hoy hay Copa, Italia y, y en Alemania el Bayern Munich perdió contra el Borussia Monchengladbach pero el Leipzig que venía segundo también perdió son los dos que están eh, peleando la punta, el Bayern Múnich 33, el Leipzig 31, el Leverkusen que venía primero sobre fin de año pasado, quedó ahora tercero con 29, hace tres que no gana, eh, pero en el Dortmund volvió Holland, o Hall, el ex Holland que aprendimos que se dice Holland, volvió la fecha pasada, y, y ganó 3-1 el Dortmund con dos goles de él al así que me parece que el, el Dortmund vuelve a aprenderse para pelear por lo menos un ratito más esta Bundesliga que como todos sabemos después la termina ganando el Bayern Múnich, pero por ahora tiene cierta
2: supeza Tengo el dato, cuatro fechas estuvo el Manchester United primero en la tabla de posiciones en la temporada 2017-2018 bajo las órdenes de Mourinho y después fue todo el año segundo detrás del City de Guardiola, ¿verdad?
0: Pacu, sacalo de ahí a Felo, que esto, si no, va a ir en un incremento y va a terminar ah. en la liga austríaca o alguna porquería no, semejante. Por Llevalo por a lo por local, que yo. era lo que querías hacer. Sí, vos.
2: más que, o sea, es lo local, pero también tiene que ver con las competencias internacionales. ¿Cómo viene el asuntito ese de poner equipos en las Copas Internacionales de Conmebol para el fútbol uruguayo en este campeonato uruguayo tan particular?
4: Bueno, hoy, eh, a, a iniciativa del presidente de Rentistas, se va a votar una consideración. ¿Qué pasa? La cosa es así, hay que darle a la Conmebol los nombres de los cuatro equipos que jueguen la Libertadores y de los cuatro equipos que juegan la Sudamericana.
2: ¿Y eso para eh, cuándo?
4: Eso para el 7 de febrero.
2: 7 de febrero, o sea, menos para de un mes de, febrero, de acá, no vamos a terminar el de clausura. Correcto, por el
4: 7 de febrero hay que darle a la Conmebol Uruguay 4 para la Libertadores. Uh -huh. O sea, eh, el que entre en la primera zona, en la primera eh, fase de la Libertadores, de la Pre-Libertadores. Eh, el asunto sucede que eh, algunos equipos Podrían eh, Estar clasificados A la Sudamericana Rentista por ejemplo Podría estar clasificado A la Sudamericana Pero finalmente Entrar a la Libertadores Porque en ese momento Los agarra En un en un puesto más arriba Que, que Sudamericana
2: Es que Rentistas está a un partido De clasificar directo A la Libertadores Porque como Correcto. ya fue Campeón de la Apertura Va a jugar la semifinal de Uruguayo En un campeonato normal Ganando esa semi Rentista ya estaría en la Libertadores, en la fase, eh, digamos, de, de grupos, como finalista, como Uruguay 2, al menos, si no fuera campeón uruguayo. Entonces, y... por eso es que a Rentista no le sirve tanto el negocio de entrar en fase previa.
4: Correcto, y aparte hay una diferencia de plata muy grande, ¿no? Eh, una cosa es jugar la primera fase sudamericana y otra cosa es entrar a la fase de grupo de Libertadores. Hay 3 millones de dólares de diferencia entre una cosa y otra. Eh, entonces, lo que había propuesto la mesa era que a medida que se vayan um, expirando los plazos a presentar eh, los nombres a la Comebol, ahí se cierra la ta se congela la tabla y se dice bueno, Uruguay 4 al 7 de febrero es este cuadro, entonces por más que luego en el campeonato termine décimo quinto, cosa que no va a pasar, no importa, eh, va a ser Uruguay 4. Eh, Rentitas hoy va, va a, a, a proponer de que se estira un poco más los plazos para definir la Sudamericana. ¿Y por qué es esto? Porque la Sudamericana 2021 cambia de formato y pasa a ser muy similar a la Europa League eh, Europea con una salvedad. La primera fase de la Copa Sudamericana va a ser la, se va a conocer como la fase nacional, donde los equipos de todos los países, menos Argentina y Brasil, van a jugar una eliminatoria entre ellos. Como en la Copa Mercosur. Como en la Copa Mercosur. Los cuatro equipos uruguayos, Clasificado a la Sudamericana, que son del quinto al octavo, van a jugar entre sí, o sea, el, el quinto contra el ocho y el seis contra el siete, y los dos ganadores van a pasar a una fase de grupo. La Copa Sudamericana va a tener fase de grupo en el 2020.
2: Bien, qué pena esto, es... igual, ¿no? Porque Uruguay está en los últimos años metiendo más de dos equipos en siguiente fase de Sudamericana. Sí, hay que ver
4: si, si vale más una segunda fase eliminatoria o entrar en fase de grupo. Claro. Ahí eh, veremos qué, qué pasa. Entonces, claro,
0: y y también que... la, la búsqueda de la Conmebol evidentemente es asegurarle a algunos países presencia eh, en, en una fase más definitoria, es decir, en los países que quedaban eliminados muy rápidamente, asegurarte que vos tenés la, competencia, eh, la segunda competencia de América presente en todos los países en su momento definitorio. Si no, lo que termina sucediendo es que muy rápido tenés Dos o tres países que por ahí ya no tienen representantes
4: Claro, los equipos bolivianos y los peruanos Generalmente suelen, y los venezolanos Muchas veces suelen quedar afuera en la primera fase Y ya para la segunda fase sudamericana no quedaban A esa fase de grupo se van a sumar los, los perdedores de, de la última fase De clasificación a la Libertadores eh, Esos que se quedaron en la orilla Para entrar al a la grupo de la Libertadores Van a caer en la fase de grupo de la sudamericana y se van a sumar los seis equipos argentinos y los seis equipos brasileros, Va a haber superabundancia de equipos. O sea que estamos hablando que entre Argentina y Brasil se llevan 12 de los 32 participantes en la fase de grupo de la Sudamericana. Luego, en octavo de final, se van a sumar los terceros de grupo de, de la Libertadores. Entonces, volviendo a lo que va a proponer Rentista, es que se atrase un poco más, porque como la fase la primera fase sudamericana es nacional, no hay tanto apuro. Entonces, en vez de, de decirle a la Conmebol. Eh, en, en la fecha que hay que decirle los clasificados de Sudamericana es tirarla un poco más porque en la primera fase va a ser entre equipos uruguayos y podría darse. Hay que ver qué vota la, la mesa ejecutiva al, al respecto y si le llevan esta, esta propuesta de rentista.
0: Es decir, la cuestión sería resolver eh, lo, lo, los clasificados de Uruguay y la Sudamericana antes de la fase de grupos y, eh, y Uruguay se hace cargo de cuándo va a meter, digamos, eh, los partidos entre sus equipos eh, para resolver quiénes son los dos que van a fase de grupo
4: claro, correcto eh, la fase de grupo está pensada para que arranque a mediados de abril entonces Uruguay le dice, bueno, si yo te doy los clasificados el 10 de abril, el 11 de abril no va a pasar nada algo así es lo que quiere proponerle Uruguay a la Comegol. Primero tiene que aceptar Uruguay para adentro y luego salir a proponerlo a Comegol.
0: Sí, que esa parte de para adentro parece estar bastante, bastante acordada. Eh, así que ese sería el nuevo formato de Copa Sudamericana que empieza más temprano y que por lo tanto va a tener bastantes más partidos. Eso puede ser una complejidad para Uruguay.
4: Sí, va a tener más partidos. O sea, va a eh... tener cinco
0: fechas la fase de grupo.
4: La fase de Uruguay tiene cinco fechas, exactamente. Eh, bueno, cinco, seis ah, fechas, no, seis, perdón.
0: Seis, cinco fechas, partidos para... para eh, cinco, cinco fechas, bueno, cuatro fechas más que lo habitual, digamos. Exacto, para un eh, equipo que habitualmente podía jugar eh, primera y segunda fase, se le, se le agrega bastante.
4: Y hay que ver, eh, hay que ver, ¿cuándo termina el clausura y cuándo arranca la próxima temporada en Uruguay para ver en qué momento encuentra a los equipos uruguayos? Que en esa Copa Sudamericana, que además, eh, recordemos, eh, los equipos de Uruguay se están como fichando por adelantado, porque si vos querés fichar a alguien pensando en la próxima temporada, medio que lo tenés que hacer ahora, porque es cuando los jugadores están libres. Eh, pero que no lo puedes utilizar ahora, sino que lo vas a tener que utilizar luego que termine clausura. Eh, viene estando caótico y, y creo yo que se va a estar arreglando a medida que vaya, que vaya saliendo, eh, jugándose los partidos y se vaya acomodando este periodo de pase con, con la pandemia.
2: Felipe, muchas gracias. Nos despedimos y nos vamos a encontrar próximamente en el correo de esta semana contigo, ¿verdad? Vos llamar cuando quieras. Bien, eh, pasaba entonces el repaso Fútbol Internacional y Fútbol Local eh, dale, re Facu. Repasaremos en los próximos días La fijación para el fin de semana Sábado, domingo, lunes Dale, dale,
0: apúrate que hay gente que, no sé, no es por nada Pero está con guantes del otro lado de, mm. del vidrio Y a mí no, empezó a temblar las patitas A
2: un cinturón negro, no lo voy a hacer esperar no sé. eh, Antes de recibir, de hacer una pausa Para recibir a Maxi La Rosa eh, Quiero leer algunos mensajes más Gaby por acá decía que la playa que busca la señora Está en Ocean Park, frente al aeropuerto De Laguna del Sauce, creo que se refería a esa playa playa con oleaje, no muy intenso, con arena cualquiera y, y no me acuerdo qué más.
0: Puede ser, conocí la playa de Sauce, que es al lado y me gustó bastante, porque además tenía médano. Tiene que tener un buen
2: parador, dice Marcelo, por ahí también, nos llegaba por Instagram y en WhatsApp, eh, recordemos, el teléfono en el que se están comunicando con nosotros es 092 -025, eh, que dice que elige las playas de Colonia del Sacramento por acá. Nos dice que tienen arena y no barro abajo, como es usual en los ríos. Es cierto lo que dice. Qué José, buen dato ese. Y es importante, en ¿eh? una playa de río, que no tenga barro el, el, el fondo, me parece, me parece un dato no menor. Seba, ¿te parece si vamos a una pausa? Y a continuación vamos a recibir a uno de los mejores karatecas de nuestro continente, al señor Maxi Larrosa.
3: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.u o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify. Por, decir, Por algo. decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir
0: algo. Vos prendés la computadora y elegís qué película querés ver. Antes vos prendías la televisión y estabas sujeto a la decisión artística de vaya a saber quién. Te tocaba, por ejemplo, un sábado de tarde una de Steven Seagal. ¿Y vos que ibas a hacer? Mirarla. Y no te queda otra. Viste, aunque el argumento fuese un desastre. esa película que vos decís, fa, loco, esto no, no puede pasar. Y vos decís, pará Steven Seagal, no te va a pegar ni una bala de todas esas. Todas van a rebotar en el único pedazo de hierro... Que protege esa ojiva nuclear... De una amenaza con destruir al mundo... O sea, esas cosas pasaban en la tele... Después estaban las más emotivas... Por ejemplo, esta podría ser una... Empieza en una ciudad chica... De un país chico... En Uruguay... En las películas gringas cuando aparece Uruguay... Siempre es una especie de país tropical... Eh, con palmeras y bananas... Pero en esta no... Porque esta peli es el Maldonado... Y vienen todos a filmar a Maldonado. La historia que cuenta es la de Maxi La Rosa. Un chico tranquilo de Maldonado que un día caminando por ahí se cruza con una academia de karate. El actor me parece que es Macaulay Coquin. Maxi tiene 7 años. Mira el cartel de la academia, la figurita tirando piñas y patadas y le gusta la idea. Convence a su familia y se pone a entrenar. Y le va gustando más y más. Entonces... Un día se acerca a su entrenador... ...que se llama Pino Piri... ...y está interpretado por Rob Schneider... ...no sé si lo tienen... ...y le pregunta... ...¿te gusta el karate? Y ahí la cámara... ...lo toma bien de cerca... ...y Maxi Collie dice... ...esto... ...esto es mi pasión... ...quiero hacer esto toda mi vida... ...y la cámara se sigue acercando a sus ojos... ...y la peli ahí empieza a pasar más rápido... ...se queda con los ojos de Maxi... ...y de fondo empiezan a aparecer imágenes... ...de cómo va creciendo el pequeño la rosa... ...y va luchando... ...y va ganando aparece por ejemplo su primer sudamericano a los 14 años donde se cuelga la medalla de plata los torneos locales, más medallas y ahí la cámara se empieza a alejar de nuevo de los ojos pero ahora ya no aparece el niño sino un adolescente y es Maxi que va en una moto y va todo bárbaro hasta que no va más bárbaro un accidente ahí la película toma su tono más emotivo Maxi salva su vida pero viene un doctor en un hospital lo agarra del hombro y le dice que no va a poder entrenar más que su sueño de karateca está terminado que le van a poner unos hierros en el pie para que pueda hacer vida normal pero nada más y marcha para el quirófano acá empieza la parte en que desconfías de la película esa parte en que decís basta Steven Seagal todas te van a salir porque Maxi la Rosa se despierta y dice yo voy a entrenar y voy a poder y todos le dicen, eh, tranquilo, vamos a ver, nada, lo importante es que estás bien, que no te pasó nada grave. Pero él empieza a entrenar y la peli ahí pone una música emotiva como esta y un sobreimpreso que dice, tres meses más tarde, y ahí está Maxi la Rosa tirando piñas y patadas y entrenando como si nunca hubiese pasado nada. La cosa se vuelve épica, la Rosa está decidido a todo por su sueño y cada pesito que consigue lo dedica a su carrera de karate vive con sus padres y lo que ahorra de alquiler lo gasta en pasaje compite en América, en Europa compite con los mejores, empieza a brillar gana a los Panamericanos de Buenos Aires con 21 años, la medalla de bronce del Mundial Universitario los Suramericanos de Cochabamba el momento culmina es en los Panamericanos de Santiago en 2018 Maxi siente un dolor terrible en la rodilla se rompió los ligamentos en el momento clave del campeonato empieza la pelea las semifinales, está en juego una medalla. Saca coraje de, vaya a saber uno dónde, y pelea. Por lo menos pelea. Pero se complica. Empieza perdiendo. Y si bien remonta, llega a los últimos segundos y su rival, el brasilero, lo tiene dominado. Tiene la pelea ganada. Y quedan 10 segundos. Cuenta regresiva. Y ahí vos pensás, bueno, hasta acá llegó. Ya está, igual. Nada, qué honor. Qué valiente, pelear así. Listo. 9, 8... 7, 6, 5 segundos y Maxi mete un puño tremendo que impacta en su rival y le da lo que necesitaba pasa a la final y ahí te dan ganas de apagar la tele realmente porque no es creíble, viste gana las semifinales de un panamericano con los ligamentos rotos y faltando 5 segundos pará Steven, pará sale rengueando se abraza con Pino, festeja y le dicen que tiene que estar 7 meses parado, operarse y poner pausa de nuevo, él sabe que se viene Tokio, los primeros juegos de la historia en que el karate va a estar presente. La cámara de nuevo se va a los ojos de Maxi, que como aquel adolescente de 16 años se dice a sí mismo Yo voy a entrenar, yo voy a ir a Tokio. La película de Maxi La Rosa hasta ahora termina así, con final abierto, dejando el compromiso de filmar la segunda parte. Las letritas del final dirán algo así, dirán que Maxi sigue entrenando en la academia con el mismo profe que a los 7 años. Volvió a competir después de su grave lesión y ganó la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima. Sueña con Japón. ¿Y quién se va a animar a decirle que no?
1: Maxi La Rosa, bienvenido. Oh, increíble la, la presentación. La verdad que la mejor que he tenido por lejos. No, no, no. Tremenda, tremenda.
2: ¿Y tenés ganas de filmar esa peli?
1: No, no yo ni loco, pero... Porque estamos juntando mil dólares cada uno, <risa> no sé si podés poner algo ahora. No, pero muy bueno, la verdad que, que emocionante y, y si bien tenía su parte de ficción la, la introducción, pero sí si tuvo mucha cosa realidad y, y fue emocionante, la verdad que me, que me encantó.
2: ¿Y alguna vez te parás a pensar, la verdad es que mi vida viene siendo como una película? Sí,
1: eh, en realidad, uno, uno para vivir la vida que yo he vivido, uno tiene que ser muy inconsciente de, del futuro y no pensar mucho en, en el que va a pasar mañana. Pero claro, si mira para atrás, si mira para atrás, uno dice... Eh, sí, la, la, la vida, mi vida ha sido muy de, de película, eh, he arriesgado demasiado eh, en mi futuro, pero gracias a Dios ha salido todo bien y creo que es, es beneficio y consecuencia de, de, del riesgo que tomé en, en toda mi vida. A ver, profundizame sobre eso de arriesgar demasiado, porque... Se dice,
0: creo que todo el mundo sabe que el deportista uruguayo tiene que hacer un montón de sacrificios, pero en concreto, en tu caso, ¿cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles han sido?
1: Y, y han ido cambiando durante la vida, de, desde chico hasta ahora. De, desde chico, cuando era más chico, me perdía los cumpleaños de mis amigos, porque tenían que entrenar. Eh, quizás hoy si yo tengo alumnos, yo dudo si sí. obligar a mi, entrenar a mi, a mi alumno porque tiene un cumpleaños. Después... Eh, haces eh, endeudar a tus padres para empezar a viajar a competir por la selección. Que eso desde muy chico. Desde muy chico. Que Yo vengo de familia súper humilde y, y eso te pesa. Quizás yo tenía compañeros que a los padres le pagan el, el pasaje y no, no le pesaba como, como nos pesa a nosotros que veníamos de familia humilde. Que Quiero o no, es una carga psicológica y una carga que llevas a la competencia. ¿En qué sentido? Y vos vas a competir y sabes que, tú, que para estar ahí ...tus padres eh, dieron más de lo que podían... ...a veces han de pagar alguna factura de luz... ...un atraso con UTE, con, con alguna de sus deudas... ...que, que son normales de, de, de tener una familia a cargo... ...y bueno, uno iba a competir con todo, con todo eso encima... ...y, y no, no era fácil saberlo... ...y eso también te obligaba a ser una persona más responsable... ...y agradecida hacia tus padres... ...que, que también es todo un vínculo y un círculo que se fue formando durante la vida. Después, eh, a los 18 años empecé a trabajar. Estuve en, en, en eso de, de era o, o estudiaba y viajaba poco, o trabajaba y viajaba, pero todo no se podía hacer, porque en ese momento, si bien yo sabía que tenía potencial para, para karate, porque de chico me, me fue muy bien, eh, el gobierno no lo sabía, el comité olímpico no lo sabía, entonces no era uno de los de deportistas más apoyados. Y la, la única manera de, de viajar y hacer las cosas era por, mi, por medio mío, entonces Ahí estuve la duda que me fui a trabajar en la construcción con mi papá y dejé los estudios, pero ta, pero después mi entrenador me dijo: No, mijito, yo no, no entreno burro. <ríe> si dejar el liceo, eh, conmigo no entreno más. Entonces, bueno, ta. retomé los estudios, trabajaba en verano, hacía o sea, temporada, trabajaba 8 y 6 horas, metía doble, doble trabajo y, y después me, me iba a Europa a competir. que... Que, que yo tuve todo proceso, primero fue ganar el departamental, lo gané, después era que ser campeón. ¿A qué edad nacional? de eso fue más o menos. Departamental, fue como a los 10 años, por ahí, sí. De de chiquito, siempre me fue bien. Y bueno, y después yo sabía que a los 14 años empezaron los nacionales. Y me preparé para ganar el nacional, primer año nacional, quedé campeón nacional, que competí. Entonces, después quise, quería ganar algo a nivel sudamericano, fui a mi primer sudamericano y me fue bastante bien. Y después quería ir a, a, a un panamericano y a los 15 años... Fui medallista panamericano. Entonces como que se iba dando todo, los resultados me ayudaron al esfuerzo que yo venía dando. Pero llegó el 2013, yo aspiraba a, a ser medallista panamericano algún día, y yo, yo fui con 21 años a empezar a, a probar, porque era improbable que un, un chiquilín, en, esa, en ese momento con los rivales que tenía, con un chiquilín de 21 años sea medallista panamericano. Si bien yo iba siempre con la ilusión de, de lograrlo, ese campeonato quedé campeón panamericano. Y ahí empezó un objetivo más alto que era empezar a competir al nivel europeo, entonces el, esforzo, el esfuerzo era cada vez más grande. Y, y bueno, cuando empecé a competir en Europa, ahí sí se fue todo, toda la carajo, la <risa> economía, la deuda, todo, pero, ta, pero gracias a Dios hoy tengo gran apoyo del gobierno, estoy becado por la Fuerza Aérea, por el Comité Olímpico, me pagan muchos viajes, entonces hoy puedo decir que estoy gozando. Del esfuerzo que, que hice durante muchos años. Y entre
2: tantas de esas victorias deportivas, ahora recientemente también se te dio, digamos, el fruto del esfuerzo en el estudio, o sea, terminaste una carrera.
1: Claro, también, claro, sí, eso, eso se dio. El año pasado me, me recibí. De, perdón, el año pasado no, lo pasa el año pasado, uno no, no lo cuenta. <risa> <risa> en, en hace, el, dos hace, hace dos años. hace dos años. En el 2019 me recibí de profe de educación física a fin de año, eh, del 2019. Entonces, está, fue otro logro. Que me, que me ayudó a estar, tener una tranquilidad para el futuro, que, que quiera o no, un título y, y muy relacionado con lo que yo me dediqué toda mi vida, eh, es, la verdad que es, es algo que me, que me da tranquilidad para el futuro. Por
2: ahí mencionaste esa vacante de las, de las Fuerzas Armadas, contanos, no, no tenemos por qué entrar en, de, en detalles específicos de números, pero eh, formalmente, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué te ayuda a vos? ¿Y, ¿Y qué tan importante es para un deportista entrar en un programa como este?
1: Realmente a mí me, me cambió mi carrera deportiva al 100% porque fue el primer apoyo que yo tuve desde los 14 años que entré hasta, hasta el 2007 que fue huecado. Eh, realmente me cambió porque vos sabés saber que el primero de mes vas a contar con 22 mil pesos que te vas a poder endeudar para viajar. Porque claro. en definitiva yo hago eso. Yo los recibo pero los invierto en karate. Entonces eso es una tranquilidad que no, no vas a depender de nadie. Después tenés seguro social, tenés un sos empleado del gobierno. La verdad que es un beneficio increíble que, que está muy bueno. Lástima solamente somos 15 deportistas en Uruguay, pero bueno, pero es muy importante empezar por algo. Espero que este proyecto eh, siga, siga vigente durante muchos años porque es la verdad que yo con el con deportista que he hablado... Hace un cambio radical para todos los que empiezan a recibir ese ingreso. Claro,
2: de alguna manera es tener una estabilidad, diría, laboral que el deportista amateur
1: en general nunca tiene. Claro. Eh, es, si bien es algo que es súper normal en todos los países, porque este sistema de becas en todo el mundo está, está, está realizado, ya se, se hace, en Brasil está muy, muy bien hecho hace años. Eh, es algo que, que, que te da la seguridad laboral, claro. Yo tenía mejorita de karate, pero claro. Mi escuelita karate era dependiendo de los alumnos que llegaban, cuando llegaban, eh, si yo estaba, si podía dar las clases, porque me iba de viaje, dejaba a otro compañero. Eh, cuando me iba... Si me bien mis compañeros eh, tienen, dan muy, muy buenas clases, pero claro, el, el, como yo doy clases a niños, los niños, yo me iba a dos meses de gira. Entonces, claro, cuando volvía tenía cuatro o cinco meses. Sí, y tenés menos. que
0: dedicar horas de tu tiempo a eso, que a eso, tú,
1: claro. tú, cuanto
0: más eh, tiempo le puedes dedicar al entrenamiento, mejor, supongo.
1: Claro, eso, eso me liberó. Yo me acuerdo que... Primero y segundo de Facultad, cuando yo no estaba becado, eh, mi, mi rutina era levantarme a las 7 de la mañana para la Facultad. Educación Física es una, una carrera que tiene muchas horas. Hasta las 2 de la tarde estaba en, en, en clase porque tenía toda la parte teórica y práctica. De ahí salía, entrenaba acá en el campus, que me quedaba al lado. Iba a casa, comía y después iba a dar clase de 5 y media, a 8 y media a niños y adolescentes. Entrenaba dos horas y después me quedaba dando una clase de adulto. Y dormía a las 11. A las once y media me iba, me iba para casa. Era una locura, era una locura esa vida. De que recibí esa beca, saqué de otro grupo, me achiqué un poco la escuela y, y claro, puedo descansar mejor. Que mi medalla no es la misma de, de esa. O sea, ahora necesito descansar, tengo 28 años y, y mi cuerpo no responde igual que antes. Ahora esa beca, de todas maneras, vos la tenés que ir renovando con el tiempo. Es decir, esto, vos, vos dijiste algo
0: de, del empleo público y a veces hay la fantasía de que, bueno, esto te queda para toda la vida, es una cosa vitalicia. Sí. Vos, cada de determinado tiempo, se renuevan esas becas y de, la tendrás mientras compitas a alto nivel.
1: Sí. A, a, anual... O no,
0: inclusive. Pero bueno, por sí. lo pronto,
1: por, mínimamente tenés que estar compitiendo a alto nivel. Sí, a, se renueva anualmente. Eh, gracias a Dios, de que arranqué la beca he tenido, siempre he tenido buenos resultados creo que estoy en la mejor época de, de mi carrera gracias a Dios, entonces no he tenido problema para renovarla, pero sí, hay que seguir compitiendo y yo creo que está bien eso, que si yo dejo competir, que se la den a otro, a otro chiquilín que esté esforzándose por, por llevar el deporte uruguayo adelante, que en definitiva la beca es para eso, es para apoyar al deportista uruguayo a mí me quedan, no sé, 4 o cinco años de competencia entonces cuando yo vea que, que no estoy entrenando y no me estoy dedicando le voy a ceder la, la beca a cualquier otro Deportista que venga surgiendo. Antes de meternos en esos
0: 4 o cinco años que te quedan, eh, hiciste un repaso ahí de, de tu inicio y de, y de los momentos en los que, bueno, te ibas motivando para seguir que los resultados no te respondían. O sea, hubo de los otros también un momento que habrás dudado un poco más o que por lo menos habrá sido más difícil. Hablamos ahí de un accidente. Eh, ¿Cómo fue esa etapa y cómo fueron los momentos más difíciles de, de, de ese proceso?
1: Eh, ese accidente, yo no lo... lo tu, si bien tuvo una carga emocional, no fue tan duro como la, la última lesión que tuve porque ese yo que sé, tenía 19 años, era un chiquilín más inconsciente yo no sentía que mi, mi, mi cuerpo era irrompible yo me sentía muy fuerte era inconsciente pero te han registrado
0: eso, Pino nos decía en la, en la, cuando preparábamos que te habían dicho que no ibas a entrenar más, vos lo tenés registrado como que te habían sí, dicho sí, efectivamente sí. eso
1: a mí me dijeron que no iba a poder entrenar más y que el tobillo, bueno en realidad mi tobillo ahora es, es una cabecita va para otro lado, pero pero claro, porque, es una ventaja. Sí, no sé. Pero, pero en realidad yo, yo, me, yo siempre fui muy responsable. Con, con una Gui, mi fisioterapeuta, salí del, del hospital, salí caminando, cuando me, apenas me sacaron el yeso, que me iba a decir, me dijeron que ya era muleta, no, que muleta. Tuve una fuerza mental muy fuerte. Y el, yo a los tres meses estaba compitiendo y quedé campeón nacional.
2: ¿Eso de ser responsable fue después de ser un inconsciente o, o eh, no,
1: junto. No, la responsabilidad con el entrenamiento siempre estuvo. Yo siempre fui un inconsciente en cuanto al cuidado de mi cuerpo. O sea, nunca tuve miedo, nunca tuve sentir mucho dolor. Eh, el cansancio en los entrenamientos que entrenaba con Andrés Barri, que es un animal, yo hasta que mi cuerpo apagaba la llave, yo no terminaba de entrenar. Entonces, de, de alguna
2: manera es, un, es una virtud eso, o algo
1: necesario incluso para el deporte de alto rendimiento, ¿no? La tolerancia al esfuerzo. Es, es una virtud, yo creo que... Eh, no sé si fue el barrio, si mis hermanos que me pegaron mucho de chico, que, que tenía toda esa tolerancia, que, que yo la veo hoy con de grande, hoy ni loco, ¿no? Hoy ya, ya no más esa locura, hoy me si hacer to, todo el entrenamiento que hice a esa, a esa, edad y todo el esfuerzo. Uy no, mi cuerpo, mi cuerpo ya no aguanta, pero en ese momento era esa juventud, esa fuerza, me hizo pasar esa lesión muy, muy fácil. La que sí me costó fue la de la del de Panamericano de Chile. Los ligamentos. Sí, porque yo venía en mi mejor momento, yo venía a ganar los juegos sudamericanos. El año pasado, el año anterior, 2017, había quedado campeón sudamericano. Eh, había perdido el bronce panamericano. O sea, había, estado, había arrancado bien. Había, campeón de juegos sudamericanos, que mi categoría es súper dura en América. Fui a los 20 días al panamericano y, y había pasado la final con el ligamento roto. Entonces, eh, yo estaba en la cúspide y me dijeron que tenía que frenar 8 meses. Y a los 6 ya está peleando. Entonces está fue durísimo. Por, eh, por ahí no...
2: deslizaste cómo, cómo son las competencias, sudamericanos, panamericanos, eh, pero también hay como un concierto mundial de karate, digamos que son las Premier League. o eh, claro. cómo, ¿Cómo se arma el karate ahí? Porque capaz que nosotros, incluso los periodistas, lo que más conocemos es cuando representas a Uruguay
1: en una competencia multideportiva, pero no, no cómo es el karate en particular. Claro, yo ahora estoy en el ranking, el número 20 del ranking mundial, en, la categoría, en mi categoría. Hay una liga que se hace con los primeros 64 del mundo eh, por, por ranking es, es, Esa liga es, es para sacarse los ojos Porque eh, todos están en, quieren Entrar a esa liga y pelear En Europa que hay una facilidad eh, Muy grande para, para viajar para moverse. para moverse Es una liga muy fuerte Entonces yo en ese momento estaba muy bien en el ranking eh, estoy, Yo estoy peleando esa liga hace años Y claro, y eso me dejaba Arrancaba el ranking olímpico Que yo venía, venía peleando bien en, en la liga europea me dejaba fuera de la liga y me dejaba, y me dejaba con pocos meses de preparación a los juegos panamericanos. Entonces yo qué tuve que hacer, metía siete horas de, de, de rehabilitación, gimnasio, todo lo que tenía que hacer por, eh, para recuperar la rodilla y, y lo que hice yo, en cualquier persona normal, a, después de una lesión de cruzado empezaría con un campeonato nacional, después iría uno internacional, pero no de alto nivel yo no, yo no tenía tiempo y, y fui a, a Dubai a pelear en, en mi primera competencia. Claro, casi muero, pero... <risa> <risa> pero ¿Cómo te fue pero la en la rueda? En segunda. En segunda. En segunda, le gané un, a uno Hong Kong muy bueno y después perdí el, contra el campeón del mundo, perdí 7 a 1, pero no lo vi, no tenía aire, no tenía nada, fue una inconsciencia. De ahí me fue a entrenar a Alemania, eh, que fue al... al, al de de Dubái me voy a Alemania, entreno 15 días con un amigo alemán que tengo. Y fui a Austria a la, a la siguiente serie de la liga y gané tres peleas y perdí en la cuarta. Ya fue un campañón. Y el siguiente campeonato fue el Panamericano específico karate del 2019. Ahí fui y, y no estaba bien físicamente, mis condiciones eran las máximas, pero quedé, quedé finalista de nuevo y perdí la final con, con el Brasilero, que es un fenómeno. Pero la perdí 1 a 0, tranquilo. Entonces fui al Juego Juegos Panamericanos y de ahí fui a los Juegos Panamericanos que ya me sentía bien, pero no me fue tan bien como yo quería que me fuera, que quede bronce. ¿Vos qué, qué aspirabas? ¿Al a, a oro? A ganar vos, sí. De todas maneras, eso
0: no te daba la clasificación a
1: los Juegos Olímpicos, ¿no? No me la daba, pero me dejaba muy cerca porque va un campeón de Juegos Panamericanos entre las tres categorías. ¿Las sí. tres categorías que son? Menos 67, menos 75 y más 84, o sea, son cinco, pero son tres categorías, o sea, yo peleaba con el 67, quedar más arriba en el ranking contra Venezuela que es amigo mío, quedar más arriba y si quedaba más arriba, clasificaba directo a los Juegos Olímpicos, verdad pero, pero no se dio el... el chino, estaba súper iluminado ese día, me ganó a mí, de, de, a mí me ganó... Y al otro lo destrozó. Estaba la final... largo el chileno. Estaba largo, bajaba. Estaba largo el chileno. El, el chileno ahora subió, ese fue el último campeonato que dio la categoría. Ahora subió dos categorías para arriba. Están peleando en menos 75. Da el peso para 75, entonces. Loco, claro, 1,90. Eh, sí, se, se fue la pelea, se fue, se fue la pelea. Ojo, yo creo que fue una, una pelea de peleé muy bien. Eh. No la peleé mal. Yo lo tuve, le saqué las tres faltas de, de agarre, las tres faltas de de contacto Entonces yo si le, lo, lo, le saqué el, el punto a favor que tenía. Entonces si yo lo empataba, eh, la iba a ganar yo la pelea. Yo en, en un momento le, le pateo la cabeza, pero es tan alto que no, lo, no lo puede pude sacar del pie. Entonces, pero, claro.
2: Recuerdo que aquella, aquella pelea eh, la vimos con Leandro Vaz, entrenador sí. de judo. Eh, y él me comentaba que eh, había trabajado contigo y con Pino incluso eh, como para aportar técnicas de judo al karate, ¿Cómo, ¿cómo se combina eso? ¿Cómo, eh, claro, ¿cómo el es que el arte marcial de karate y qué, de qué
1: se puede valer? Es, es que el karate es el de los artes marciales olímpicos, hoy en día es el más completo, no porque sea mejor, es porque, sino que se puntúa eh, patear, se puntúa los golpes de puño y se puntúa, se puntúa el derribo. Si bien es diferente a todos los deportes, pero dentro de todo usamos un poco de judo, claro, un, poco, un poco de taekwondo. Yo yo empecé karate algo parecido a taekwondo, entonces eh, yo pateo muy bien por eso, eh, porque tuve, claro, como que se me dio todo, hice judo con, con Leandro para en el momento que se implementó todo eso para mejorar esa parte de, de derribo, entonces tiene de todo un poco el karate. No es mejor ni peor que otros, pero claro, pero necesitamos de tener conocimiento de patear bien, de pegar bien con los brazos y bueno y tener bueno Decirlo, es la, la mejor arte marcial de nada no, 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 no se dice. Y, y
0: ahora el camino a, a los juegos olímpicos ¿Vos decís que hay eh, que cruzarlo con un no, otra vez viste esos programas de oh, Discovery que, que cruzan tipo sí, un tigre con un contra un león contra un lagarto sí. podríamos hacer una de un, un, un karateca ah traemos a, a Fede González
2: eh. a traemos a Mika Pramián y, y y a Romina Cestari eh perfecto el jiu ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ah, bueno. Vale.
1: Sí, somos ah. todos amigos aparte. Somos cuatro, hasta, cuatro hasta que los encerramos acá. Y... De, de, de.
2: Así, así empezó el MMA, las artes marciales. mixtas, sí. empezaron Entonces, un torneo así. Sí, ocho sí. de ocho artes marciales distintas lo subieron a un ring. Y sí, dijeron, <risa> bueno, muchachos, acá no hay reglas. Hasta sumo había. Claro, exacto. <risa> sí, Entonces, sí, sí, sí,
1: sí. Yo, bueno, sí. y ahora
2: el camino para, para los Juegos Olímpicos, vos decís, se complicó porque... En, en ese momento, si ganabas los Panamericanos, quedabas muy cerca de clasificar directo. Sí. Pero sigue siendo una posibilidad y vas a pelear un Preolímpico en París. ¿Cómo es de acá al Preolímpico en París en junio ¿Tu, tu proyecto,
1: tu plan? ¿Y qué es lo que hay que hacer para clasificar? Eh, lo que hay que hacer es ganar el Preolímpico. O sea, ¿Ser ¿sabes? campeón? ¿Es no un Preolímpico mundial? Eh, hay que ser medallista. En realidad, ni ser medallista. Porque se, el, el Preolímpico va a ser uno por país de los países que no están clasificados.
0: Ajá. Entonces, pará, más... pará, antes que eso, ¿cuántos eh, van a competir en Tokio en tu categoría? Diez.
1: Son muy pocos. 10 entre 60 y 67 que se unificó. Claro. Como es deporte que ingresa... Eh, bueno, ya lo sé. No que... es atletismo, no es natación,
0: eh, no. Que, que hay
1: por ahí 60 o 80%. No, no, son 10. Ol, olvídate. Si vas a los Juegos Olímpicos... Sos eh, buena de verdad. Sos bueno, de verdad, sí. Entonces, lo que hay que hacer es ir al Preolímpico y primero que nada ser medallista. A, si pasás la final no peleas más. Si, si perdés el pasa a la final pierdes el bronce. Y si quedas bronce, entre esos cuatro... O se va a hacer un todo contra todo para eliminar oh, a uno. Oh. A uno solo. A uno para afuera. Entonces, va a estar durísimo. O sea que.. Eh, Hay primer que ser el para entrar
0: a un reducido. No, primer
1: paso, cuarto de final. Sí. Ganar el cuarto de final, digamos. Si, si ganar si la semi. No, porque vos podés perder primera contra el campeón y después hacer toda la repesca. Ajá. ¿Entendés? Los dos que pierden con los, con los finalistas es de, de un lado y el otro pelear, el, del primero que perdió contra el segundo el, y entre esos dos contra el tercero Exacto. entre esos tres contra el cuarto hasta llegar al, al que, el que perdió en la semifinal o sea,
2: cuando perdés tenés que rezar porque el, ese el, el, llega el la que te ganó final. llega a la final sí, pero no vamos a perder, vamos a llegar a la final no, eso está eh, claro, eh. digo, es genérico <ríe> si a ¿no? la final, el, ¿estamos
0: en Tokio? ¿es así?
2: no ah. <risa> no, no, porque tenés que jugar el reducido ese sí, tenés el, que hacer el, el, el todos todo contra, contra todos todo. todo. qué
1: divino
0: ah, el todos contra todos es igual, aunque llegues a la final llegues aunque sí, llegues todo. el todos contra todos
1: Exacto, se les... ¿Y dónde transmiten eso? Yo tengo una ganada de verlo, pero ah, lo van sea a, hoy. Lo van a transmitir, sí, seguro. Va. Nosotros tenemos el panamericano a fines de mayo y el 15 de junio. Capaz que lo pasa el... a Vera, que está
0: muy afín ah, a sí. Comprar. Sí. Pasa Está afín. pasando muchas cosas, Vera. Sí. Así <risa>
1: que eso cuando es en París en junio. En París en junio, 13 de junio. Y no hay mucho tiempo después para los juegos si sale. No, no, si sale. ¿Y qué vas a hacer?
2: Está, pero, pero aparte llegas entero. Sí, es. Sí, 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 o, o un campeonato tan cerca de los Juegos Olímpicos. Te hace
1: peor, digamos. No, sabes si, si vos clasificas los Juegos Olímpicos, sabes cómo quedás? No te importa nada. Quedás con el ego allá arriba, en... que te sí. vayan a ganar después, va a ser difícil para los otros. O sea, yo creo que van a, van a haber muchos medallistas que van a. van a ser de, de, de clasificatorio. Porque el ranking, en realidad el ranking olímpico, los que están clasificados son muy buenos. Y los que están peleando atrás son igual de buenos. En realidad, el, el nivel está
0: súper duro vos a nivel de ranking tenés una desventaja por no competir tanto en el circuito eh, sí.
1: europeo o global es decir tenés menos chances de sumar sí, claro, sí en, en realidad eh, los lo que están arriba pelean en todas claro no, o sea, no, no te faltan a una nosotros no nos da para todos. o sea que ahí puede no, haber no, alguno da, de tu mismo nivel claro puede haber alguno de tu mismo nivel que simplemente ha tenido la oportunidad de pelear en más sí, torneos sí, claro sí, 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 sí. Mi, mi nivel si bien en Europa yo no, no he logrado ser meallista todavía, que es uno de los objetivos que quiero, que lo voy a lograr antes de, de retirarme seguramente. Eh, yo soy soy uno de los respetados en la categoría, en mi categoría 60, ¿no? Yo he peleado en 60, 67 no he peleado. Cuando haya el clasificatorio en 67. O sea, sí. significa. Van a mandar el mejor de cada país entre 60 y 67 al clasificatorio. ¿Y
2: el mejor de cada país entre 60 y 67 suele ser de 67?
1: Normalmente sí. ¿Por qué? Y por, por un tema de distancia, de, de amplitud de movimiento... De puede ser más,
0: en general es más alto el que tiene un poco más, más de kilos. alto.
1: Pero hay países que el 60 es indiscutiblemente mejor. ¿entendés? Hay países que los dos son muy buenos, que podría ir cualquiera. Entonces hay países que dijeron, bueno, como el ranking olímpico es tan igual, va a ir el que el que mejor llegue. Entonces entonces hay una pelea interna en, en, entre los atletas de, de cada país. No, no, el, el nivel de karate que, que es olímpico ha subido un montón.
0: ¿Te cambió en algo el, la suspensión de los juegos de este año para...
1: Bah, del
0: año pasado, 2020, para 2021? ¿A favor o en contra en esta preparación? A favor que me alargaron la beca.
1: <ríe> una, un año más cobrando. Un año beca, más dedicándote sí. a lo que querés. Sí, entonces, vamos a ser sinceros. Y, y lo que me cambió sí que yo había invertido mucha plata. O sea, yo había invertido la, toda la plata que me había dado el gobierno, que era mucha. Bueno, no mucha, comparando con otros países. Era, era toda la era todo lo que tenía. Era toda la que tenía. Y invertí toda la que tenía yo, entonces, claro, yo gasté todos lo, los recursos. Entonces, vamos a ver si viene algún recurso más ahora para, para viajar a Europa. Para prepararte de vuelta. O, sea, o sea,
2: si vienes un año más de preparación, también es un año más de gastos.
1: Claro. Sí, eh, yo he cuidado mi cuerpo al 100%, que lleva muchos gastos. Durante este año he entrenado, he pagado gimnasio, he ido... Bueno, me he movido cuando... Ahora, últimamente, no he ido al gimnasio por todo el tema del coronavirus, viste que aumentó. Claro, no, si entrenas estoy, por tu, por estoy tu entrenando en, en, en mi dojo. Yo, en un momento, claro, estuve toda la cuarentena entrenando solo y dije, no, voy a ir a un gimnasio para ver gente, sociabilizar un poco, porque me están enloqueciendo. Yendo todos los días solo a entrenar karate y físico a, 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 al dojo donde yo trabajo. Y iba a loco. Entonces estaba, fui como dos meses ahí a, a perfil a entrenar un, un, un tiempo. Y, y tal y cuando empezó todo el coronavirus, volví a entrenar solo.
2: ¿Y de forma cómo te sentís? ¿Pensás que estás mejor este año que el año pasado? Uf, o, está, ¿O estabas muy bien el año pasado?
1: El año pasado estaba muy bien, pero este año estoy mucho mejor físicamente. Eh, lo pasa que claro... Hay todo, que agarrar ritmo. Hay que agarrar ritmo nuevo, hay que volver a pelear, hay, hay que ver cómo uno se siente. Pero, pero las pausas a veces son buenas. Más que yo soy un deportista que siempre estuve acostumbrado a viajar, a competir sin preparar mucho. Porque yo toda mi carrera deportiva, excepto si, estos últimos tres años, yo viajaba a los, a los campeonatos específicos y mucha preparación de, de roce en el exterior. Entonces, a mí yo creo que no me va a afectar mucho porque siempre estuve adaptado a eso. No sean los europeos y esos que están acostumbrados a tener. Y que ahora vienen también. de un
0: parate grande sin, sin tanta sí, competencia. sin
1: tanta competencia. Yo creo que a ellos les va a afectar más que a mí.
0: Bien. ¿Qué tenés para decirme de esos guantes que tenés ahí? Entre las cosas que hay que invertir, tenés una ahí que es el, la equipación. Que uno capaz que ve un torneo de karate y dice eh, bueno, yo que sé, está ahí con un... Con sí. una
1: bata tirando piña, no puede ser muy caro, pero no es así. No, no. Eh, para competir con su americano o panamericano se necesita un karate, si tenés que llevar dos por si se te rompe, o tres. ¿Un qué? Un karate, que es la ropa de karate. Bien. Eh, Pat, canillera azules y rojas. Pad, eh, guantes rojos, eh, guantes azules. Cinto rojo, cinto azul. Protector inguinal, protector de pecho. Está protector bucal. Eh... Yo, gracias a Dios, ahora desde el 2013 que quedé campeón Panamericano, me sponsoré esta marca, que es araguasa que es la mejor marca, sin duda, de del, mundo, del mundo. De todo. Sí, no sé. Mejor que Apple. Sí, sí, mucho mejor. No, no hay duda. Es más, Apple se quiere asociar con ellos. Sí, sí, sí. <risa> eh, y y ta pero no, si sí, tenés, para, para que parte bien, para competir en la liga tenés fácil mil, mil quinientos dólares de implementación deportiva pero a mí Andá. me la regalan así que no me puedo quejar y por eso él nos va a regalar los guantes mira sí, que problema. Ah, qué grande no hay problema, no problema. No los si vas, lo, vas, lo vas a usar mi problema no sería no sirve lo vas para usar. la
0: bici porque para el que no para el que no, ¿saben? es un guante que en realidad no va eh, la mano no va dentro del guante digamos no va como como es, el guante va como por encima de la mano es, 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 es,
1: es. es abierto por todo el tema de los agarres y lo de que te explicaba claro. de, de, de de los derribos y todo eso así que para actividades de la vida cotidiana no me sirve estoy poniendo, mirá. no sirve para nada en realidad el guante no, no, ver, no.
2: ¿Cómo me queda? No, no, no. no. Me queda chico. Tengo sí. la mano muy grande. Sí.
0: Sí. Pero, Pero está lindo, está coqueto el guante. Ojo. Está muy coqueto. Está muy Cuanto más grande
1: la mano, más, 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 más fuertes los golpes que recibís. Más fuerte golpes Pedro. Sí, sí, Final. Sí.
2: Bueno, sí. No tenía eso. Suerte sí. que nunca peleé. No, yo Ma tampoco. Maxi La Rosa, muchísimas gracias por, por venirte hasta acá. La verdad es que era una deuda pendiente que tenía PDA de recibirte en el estudio. Y bueno, por suerte ahora que, que vinimos a Maldonado pudimos
1: recibirte en tu casa. ¿Por qué, por qué no decirlo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también hace tiempo bueno, que hablaba con ustedes, pero viendo acá en Maldonado con la escuelita, con todo el entrenamiento, era muy difícil ir para allá a, a la entrevista, pero, pero bueno. Por suerte se dio y súper feliz de estar con ustedes.
2: Muchos éxitos y estaremos muy atentos a lo que pase en este 2021.
3: Muchas gracias. Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Si el 2020
0: te pareció malo, en el verano 2021 hay Por Decir Algo, en vivo por
3: M24. Glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
0: Un 5 trotón y unos clásicos 5 uruguayos De esos que arman La quintita ahí de, de la media luna Al círculo central y no lo sacan ni, ni con humo
3: de ahí. Por, decir algo. Por Decir Algo
0: El programa polideportivo m 24
2: en común Wanderers Wolverhampton y Wilsterman, ¿se ¿sí va? Eh, que tienen una A no que empiezan con W ah, bueno también tiene una A. pensé que empezaba con ¿en con qué F? se parecen Peñarol Hull City y The Strongest? en, te, en que tiene una L y no no sé no la sé, camiseta que son en que, inglés los nombres viste que la camiseta ah, son todos amarillo y negro sí. ¿qué hay de similar entre Torque Bolívar y Manchester City? que son próceres latinoamericanos no pero <susurrisa> Además del color de la camiseta, el grupo económico, digo. Porque ahora Bolívar es parte del City Football Group, al igual ah. que Torque. ¿Tenías esa noticia? No. La diferencia en este caso es que el City Group no compró a Bolívar, sino que firmó un acuerdo de sociedad que convierte al club boliviano en el primero con un vínculo de este tipo en el, en el conglomerado de clubes. Todos los demás están bancados totalmente por el City. Y ya que estamos, te propongo un juego. Ritmo. Diga usted. ¿Nombres de? Sí. Equipo de City Football Group Por
0: ejemplo Manchester City eh, Montevideo City Torque New York City eh, Girona City Group Yokohama Marino de Japón ¿Eh? ¿El Sichuan Juni
2: no es? Ah, ¿lo sacaste de la liga ese? Es. El Melbourne City Ah, oh, el de Fornaroli el, el Mumbai City El Lomel de Bélgica oh, ¿El Troyes? ¿El <ríe> Troyes?
0: <ríe> bueno, felicitaciones al Bolívar por
2: sumarse ah, a este selecto
3: bien. grupo Noticias Noticias
0: se está realizando en Arabia ah, el sí. Rally Dakar 2021 con la presencia de un uruguayo y donde hay un uruguayo está pega Es el oso Sergio Lafuente, el Opa. osito, ¿lo tenés?
4: Sí, lo reconozco. La categoría
0: tío. es de vehículos SSB. Vehículos ligeros entonces. Vehículos ligeros, la ah. Fuente es copiloto del Saed Almouri eh, y defienden al equipo al Racing Cam Am. Supongo que Saed es eh, un piloto... Árabe, no sé si vos tenés ahí el dato. Yo sé que fue un jeque... Ah, está mal decir árabe igual, me van a resongar, pero sí, no, quise no. decir de Arabia Saudí. No tengo el dato preciso, pero sé que
2: eh, fue recomendado por un príncipe. Ah, el Osito de la Fuente fue recomendado ¿Qué? por un príncipe a ese piloto que lo eligió. Qué papa la vida, el, el
0: príncipe Francesco. Y en su categoría, al finalizar la novena etapa en la jornada de hoy, eh, con 579 kilómetros de recorrido, se encuentran en el doceavo puesto. En una entrevista con Referí, la fuente contó que su trabajo es calcular los litros de combustible para cada jornada. Cuatro el auto, lo fácil, Fiat Uno Bien. Preparar las gomas y planificar la hoja de ruta. ¿Cuántos kilómetros por litro, rinde? Sí, no, menos 16 de. 16 kilómetros por litro. Pa, es es 1.0, ¿no? Es 1.0, seguramente. <risa> Va a cruzar la dunas ahí. Que luego, durante la carrera, estos datos tienen que seguir además con la brújula electrónica, ya que no está permitido, obviamente, pa, no sé si obviamente, pero el uso del GPS. Es todo con brújula electrónica. La actual edición se completará. El viernes, cuando la decimosegunda etapa llegue a Jeddah, ciudad saudí a orillas del Mar Rojo reconocida por ser el punto de partida del peregrinaje a la Meca
2: momento Low Rider canción de Cypress Hill más temprano escuchábamos eh, Punky Reggae Party de Bob Marley canción que nunca nunca presenté Seba
0: y que me llegaron elogios por privado a la elección de Bob Marley que no es un artista que suene tanto por decir algo como, no, como, como debería vida, como, como en mi vida en mi vida suena mucho Bob Marley me encanta. Eh, me escribió Juan Aldecoa, ¿por qué no decirlo?
2: Ah, lo que pasa es que le gusta mucho. Sí, que debe es eh, estar ebrio el escuchando Revolva el programa. No, como ¿cómo sea?
0: es? Está trabajando. En la, Juan, sí en me la me redacción trabaja. de la diaria, totalmente ebrio, que <risa> es. Siempre están así en la redacción de la diaria. Facu, va, voy te, ahí. te tiro
2: un piquecito un piquecito corto antes de arrancar con esa noticia que vos vas a dar. Y es que la selección royal handball viste que ayer hablamos con Pipe González, ya se fue al mundial. Se despidieron, ¿no? se subieron al avión, se fueron al Mundial. Eh, para aquellos que no hayan tenido la posibilidad de escuchar el programa en vivo ayer, la nota con Felipe González, golero de esta selección uruguaya de handball, eh, Está en Spotify, la pueden encontrar también en m24.com.oy o en pa.oy. Y eh, ta, las, son nuestras tradicionales plataformas. Eh, recordemos que es la primera vez que Uruguay clasifica en handball masculino a un Mundial que va a comenzar el próximo viernes y donde Uruguay
0: debutará el domingo. Ahora sí, fútbol, ¿verdad? Te iba a hablar un poco de actividad de internacional del fútbol sudamericano porque se están definiendo las dos principales competencias o las dos únicas competencias que tiene el fútbol masculino de mayores que son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana que encontró su polémica finalmente porque la semifinal que debía disputarse la semana pasada en Chile entre el Coquimbo y Defensa y Justicia eh, terminó siendo suspendida ...cuando ya estaba en Chile Defensa y Justicia para disputar el partido... ...una serie de complejidades vinculadas como siempre al COVID... ...terminaron haciendo que el partido primero se moviese de ciudad... Eh, ...le cambiaron la localía al Coquimbo... ...luego de eso directamente le suspendieron el partido... Defensa se tuvo que volver eh, a Buenos Aires... ...y fue reprogramado de la semana pasada para esta semana... ...más concretamente para el día de hoy a las 7 y cuarto de la tarde... ¿Pero sabés en dónde? En Paraguay, ni más ni menos, va a jugarse la ida de las semifinales de Copa Sudamericana entre Coquimbo y Defensa y Justicia. Coquimbo no podrá ser local, sí si tendrá obviamente las reglas de gol de visitante eh, habituales para las localidades, más allá de que el partido en este caso se juegue en terreno neutral. Siete y Defensa y Justicia y Coquimbo abren entonces eh, la segunda semifinal de Copa Sudamericana. La primera tiene a Lanús ganando 1 a 0, eh, a Vélez... Ese partido fue en el Amalfitán, en la cancha de Vélez. La vuelta se va a jugar mañana a 9 y media de la noche en la cancha de Lanús. Gana Lanús 1 a 0. Ya habrá tiempo para hablar de eso. La semana que viene, no, perdón. El fin de semana se definirá esta semifinal entre Defensa y Justicia y Coquimbo porque apretan un poco los resultados. Así que habrá Copa Sudamericana en el fin de semana. Porque, eh, ¿Te caen simpático. A mí Defensa y Justicia me cae simpático. No tengo Dos. referencia
2: de Coquimbo. Lo que pasa es que... Que esté Coquimbo ahí definiendo una Copa Internacional también me cae simpático. Sí. A priori, sin conocer nada, capaz que después me conozco la historia del equipo y no.
0: No, cae simpático, tiene un precioso escudo con un pirata gigante ¿Sí? eh, ah, arriba de un, una especie de. Ay, los colores son, de son, Peñarol. Claro, son cuatro cuadrados, amarillo y negro, enfrentados en diagonal, digamos, y arriba es un pirata. Eh, que me gusta más en su formato más precario Que es el que usa Google Que en el formato más de Wikipedia El, el, el precario es como que los pegaron ahí arriba Así tipo, bueno, alguien que ponga un pirata acá arriba Y les quedó ahí Me gusta más ese formato eh, Coquimbo o Defensa de Justicia serán finalistas de una Copa Internacional Eso es lo que hay para decir eh, Del otro lado, entonces, Lanús y Vélez eh, Hay actividad también de Copa Libertadores Semifinales Y eso también es hoy eh, porque van a jugar eh, River y Palmeiras a las 9 y Opa. media de la noche en Brasil. Palmeiras ¿Qué? y River, debéis decir, por lo tanto. En un partido que en la ida ganó el Palmeiras en una ráfaga 3 a 0, a pesar de que River dominó en buena parte, eh, Palmeiras se puso en ventaja, después se eh, administró y después cuando River se quedó con 10, golpeó un poco más y encaminó la semifinal. Del 1 al 34.708. 34.708. ¿Qué posibilidad le hace a River de eh, clasificar? La verdad que es baja la posibilidad. Yo diría eh, en esa escala sería algo así como 8.000. Bien. O sea, una Bien. séptima parte. Pero, Pero es una buena chance. Es una buena un chance. Que está creo que eso es el gran mérito de River. Eh, creo que cualquier otro equipo que hubiese perdido 3 a 0 de local la ida, estaríamos hablando de que está eliminado lo que ha conseguido Gallardo con River es que le demos una posibilidad de que pueda clasificar y eso tiene que ver con las enormes virtudes de River en los duelos mano a mano que lo han llevado a ser un fijo en las semifinales de Libertadores y casi un fijo en la final. Para eliminar a River se necesita mucho y ahora lo que tenemos que ver es si se necesita algo más que ganarle 3 a 0 en el Monumental si River consigue dar vuelta a esto estará escribiendo una página gloriosa de su historia ¿no? Una ah, más. sí ¿no? gloriosa pero además épica como pocas se habrán vivido en Copa Libertadores ni más ni menos que ese es el desafío que tiene por delante Palmeiras es un equipo que llega muy bien, es el equipo que más goles ha hecho en esta Copa Libertadores algunos dicen que es el mejor, yo no lo he visto tanto anuncia algunas bajas para el partido de hoy eh, pierde a Gabriel Verón y a Patrick de Paula eh, que están lesionados eh, además de que de Paula también de todas maneras estaba suspendido y anuncia en el equipo a Beberton en el arco Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Matías Viña en el lateral izquierdo en el medio Danilo, C. Rafael Gabriel Menino y arriba Ronnie, Gustavo Scarpa y Luis Adriano eh, River por su parte eh, no tiene a Carrascal que fue el que se fue expulsado después de un patadón que pegó en principio del segundo tiempo de la ida eh, y qué dice Gallardo, bueno yo no tengo a Carrascal, el jugador posiblemente más talentoso, no el mejor, pero sí el más talentoso del equipo. Eh, necesito ir a dar vuelta un 3 a 0, o sea que por lo menos tengo que hacer tres goles. Pongo un defensa. Eso dice Gallardo y se explica como cambio ofensivo. ¿Por qué? Porque va a entrar Pablo Díaz, va a formar una línea de tres atrás... Va a mantener a sus laterales, pero sus laterales, como River nos tiene acostumbrado, se van a transformar en punteros. Así que River lo va a ir a buscar con Armán en el arco como siempre, a pesar de que no viene teniendo buenas actuaciones. Díaz, Rojas y Pinola. Montiel y Angileri o oh, Milton Casco en, en los lateral volante. Enzo Pérez haciendo el balance en el medio. Nacho Fernández y el Nico de la Cruz adelante. Y arriba Borré y Suárez con ese 3-5-2, con ese 5-3-2... Con ese 3-3-2-2, lo que le quieras decir. Eh, River va a buscar el milagro a Brasil. Eh, la otra semifinal, Facu, no sé si querés decir algo más del partido de River y Palmeiras. No, Palmeira. la otra ya semifinal, lo has dicho todo tú. Mañana la van a jugar Santos y Boca. Esa semifinal está 0-0. También está envuelta en polémica porque el VAR no sancionó un penal bastante claro para el Santos. Porque Boca en el medio se enteró que Santos había jugado con jugadores con positivo de covid y está un poco enojado pero eso podemos profundizar un poco más mañana pero eso va a ser 19-15 en principio y a menos que vos tengas algo distinto, pareciera ser que la final de Copa Libertadores termina confirmándose para el 30 de enero eh, en Brasil sábado 30 de enero en Río de Janeiro eh, sería la final de Copa Libertadores si no me equivoco la, la eh, sudamericana todavía no le, no le tengo fecha confirmada eh, se va a definir el sábado como dijimos ya las, la, la Libertadores obviamente va a terminar definida mañana y si es así va a empezar va a terminar el 30 de enero y va a empezar enseguida a la otra semana las primeras fases de el, de la Copa Libertadores 2021 esta es la 2020 por más que se juegue 2020-2021 creo que va a ser conocida como 2020. Este, 2020 sin ningún tipo de duda
2: Ni que hablar, Seba te cuento eh, saliendo un poquito de, del fútbol que hay novedades para los fierreros sobre el campeonato mundial de la Fórmula 1 que en un momento cuando antes de, to de toda la pandemia prometía ser un gran campeonato mundial porque iba a tener grandes cambios de reglamento pero que finalmente se va a competir más o menos con las mismas reglas que se compitió el año pasado, así que todo apunta a que Mercedes nuevamente va a dominar. Y la temporada. O sea, no va... hay cambios de autos grandes. No, no hay grandes cambios. Lo que sí hay algunos cambios de piloto, pero Hamilton va a seguir en Mercedes y va a seguir teniendo el mejor auto por lo que parece. Así que a partir del 28 de marzo en Bahrein estará iniciando el campeonato mundial de la Fórmula 1 que se terminará sobre el 12 de diciembre en la isla Jazz de Abu Dhabi. Eh, hay algunas revisiones de calendario en el medio eh, y, y bueno, obviamente en este mundo... Eh, fechas seguras no, no, no hay pero eh, ya está dispuesto el calendario de la Fórmula 1 para este año eh, así que bueno eso es una novedad que llegó en las últimas horas eh, como comentábamos ayer la NBA sigue su marcha hay partidos todos los días eh,
0: Sí, hoy para los que están medio entusiasmados con la llegada de Campazzo a la NBA que en Uruguay hay y bastantes sí. eh, juegan los Denver contra Brooklyn Nets Partido chivo, ¿no? Eh, para Denver es a las 9 y media. La verdad que le perdí un poco el rastro a quién está televisando qué y en qué momento. Lo, sé, quizás, lo que sí sabemos es que por primera vez no está televisando ver a Uruguay. Por primera vez de, después Desde de varios unas años. ¿Cuántas temporadas? Entonces eso ha complicado un poco el acceso a algunos partidos. Eh, pero por las plataformas de cable están pasando en general casi todas las noches algún partido. Eh, ese me parece que es el más destacado porque los otros capaz que tienen más cartel, pero... No sé si tienen algún jugador tan romántico Aunque Houston contra Houston Rockets contra Los Ángeles Lakers Puede estar interesante a las 10 de la noche Sí, sí, sí eh, La verdad que es un muy
2: lindo partido Para ver, otro partido que puede ser interesante Es el de Indiana contra Golden State Warriors eh, No es de los... Partido con principal cartel, pero son dos equipos que eh, en sus respectivas conferencias han tenido un relativamente buen arranque y está, estaba complicado sobre todo para Golden State después de la lesión de Thompson, así que bueno sigue la NBA con varios partidos y así hablando un poquito se de se picó basketball. un poquito,
0: ya que decís de básquetbol, se picó el no, Lío uruguay ya sí porque ya nacional, pico.
2: nacional eh, arregló para que entraran sus extranjeros <coughs> pero no arregló por los demás equipos igual sabes la, qué la sensación me no, da dónde está la Federación no entiendo sí ¿Dónde
0: está la y, y la otra ¿no? sensación me da es que Nacional vamos a golpear la mesa ver, se sintió creo que lo tomó personal viste el documental de Michael Jordan que mira la tablet y dice y lo tomé era lo que necesitaba porque Nacional no hizo un esfuerzo, por ejemplo, para que D'Alessandro entre a Uruguay. Está esperando que se abran las fronteras. Sí, sí, sí. sí logró que sus extranjeros del básquetbol eh, vinieran a disputar eh, las semifinales de la liga antes que los de los otros equipos. Y a mí eso me da la sensación de que Nacional está tomando como que hay algo personal o a nivel de club con esta liga uruguaya de básquet.
2: Lo hablaremos en los próximos días, 25 de enero, la fecha en principio pactada para el retorno de la liga uruguaya. Nosotros, salud, sea no, no mueras antes de que termine el programa. Fue tos. Nosotros nos reencontramos mañana aquí desde Maldonado en este precioso estudio que nos está recibiendo en estos días. Así que será hasta mañana.
3: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.